Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Uh, magonjwa ya wasiwasi. Kwanza tukizungumza anxiety disorders. Wasiwasi ni natural response. Yaani tunasema ni mwitikio wa asili kabisa, ni mwitikio wa asili pale ambapo mtu anakutana na jambo linalotishia uhai wake au usalama wake. Wasiwasi ni mwitikio wa asili kabisa ambapo mtu anaitikia pale anapokumbana na jambo linalotishia usalama wake au linapotishia uhai wake. Na sababu ya kuitikia mwitikio huo ni kwamba anataka kujitetea kujitetea ili usalama wake usiwe hatarini au uhai wake usiwe hatarini ndio inatokezea kwamba mtu anakuwa amekumbwa na wasiwasi au tunaita hofu au tunaita kiwewe au taita woga yote hayo tunaweza kuyatumikiza kwenye hilo neno wasiwasi na eh, katika katika hiyo hali ya kuonesha wasiwasi bila shaka e, sisi sote tuna experience hiyo yani tuna uzoefu wa mtu kuwa na wasiwasi kwa hiyo sio kitu ambacho mtu utatakiwa kutafsiriwa sana kwamba unajua wasiwasi uko moja mbili tatu nne tano lakini kwa nini sisi kwa upande wetu tunaeleza tunaeleza kwa sababu tuna clinical anxiety na tuna normal anxiety normal anxiety kila mtu anakuwa nayo kama unasafiri eh, au unapita mahali ambapo wewe sio mzoefu wa mazingira hayo utakuwa na wasiwasi utakuwa na hofu kama umeitwa kwa ajili ya usaili au umekumbwa pahali fulani kwa mfano umekamatwa na wanajeshi katika eneo ambalo ni lao utakumbwa na wasiwasi utakumbwa na hofu kwa hiyo ni hali ya, ni hali ya kawaida katika namna ambavyo mwili unafanya kazi Mwana. 
ni katika namna ya kujitetea mwili unataka kujitetea kutokana na hatari ambayo iko mbele yake na hatari katika context hii hatari inaweza ikawa ni hatari ya kweli au ikawa hatari si ya kweli eh, mtu asema unachukulia pahali kwa mapata hatari kwa hiyo mtu anapochukulia perceived fear au perceived danger unachukulia kwamba kuna hatari sio lazima mahali hapo pawe na hatari lakini akili yako inaweza kasoma hatari nini hutokea kinachotokea ni kwamba kwa sababu sisi tunapata taarifa kutoka kwenye mazingira kupitia hizi ambazo tunaita ni sense organ eh, macho pua mdomo ulimi eh, masikio kwa sababu tunapata hizi kutoka kwenye mazingira kisha zinapelekwa kwenye ubongo zinatafsiriwa kisha mwili unaamrishwa kuchukua hatua sasa hutokezea eh, kile ambacho umekisoma kwenye mazingira ikawa kimesomwa kime kukiwa na kosa kukiwa na era hmm? au kukiwa na discrepancy kwa maana utofauti baina ya hali halisi na, na kile ulicho kukipokea kukawa ni mbali kabisa kwa mfano mtu anaweza akasema ameona buibui lakini ule buibui ni mkubwa kama ngombe ina maana uh, ulichokiona wewe na namna ambayo brain yako imetafsiri ni vitu viwili tofauti hapo ndo mtu anajenga hiyo hali hiyo hali ya nani ya, ya wasiwasi wasiwasi nitakuja kutaja dalili zake baadaye lakini nataka hapa nitaje makundi ya magonjwa ya wasiwasi kundi la kwanza kuna kundi ambalo tunaita ni wasiwasi wa jumla au kwa Kiingereza wanaita generalized anxiety disorder na hapa ndugu zangu tunazungumza uh, wasiwasi kama ugonjwa hatuzungumzi wasiwasi katika matumizi ya kila siku haya katumizi hatuna matatizo nayo tunazungumza wasiwasi kama ugonjwa kuna ile ambayo tunasema ni generalized anxiety disorder ambapo humu mtu anakuwa eh, persistently yani kwa kuendelea katika hali kubwa sana kwa wingi sana mtu anakuwa na hofu lakini anaogopa kitu ambacho katika mazingira halisi hicho kitu hakiogopeshi kwa anakuwa ametawaliwa muda mwingi na mazingira ya hofu kupita kiasi katika mazi, katika vitu ambavyo hali ya kawaida haitii hofu yani manake mtu anaweza akawa tu atatembea barabarani ikawa anakuwa tu na hofu sio kwamba anaogopa kugongwa na gari yani anakuwa tu na hofu ya kwamba yeye yuko nje yuko katika mazingira hayo hapo alipo anaona kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kikatokea hii inaitwa anxiety disorder kwa hiyo mtu huyu hachagui yuko shule yuko nyumbani yuko chooni yuko chumbani peke yake yuko sebleni mbele za watu yuko hospitali popote pale ambapo yeye yupo anakuwa na persistent excessive and unrealistic worries eh? kwa maana eh, inakuwa ni unrealistic kwa maana kile ambacho mtu atakiwa akihofie yani kile kitu ambacho mtu anakuwa nakihofia katika hali ya kawaida hakihofishi lakini utakuta kwamba mtu anakuwa na wasiwasi wa namna hiyo kwa kundi la kwanza tunaita generalized anxiety disorder au hofu ya jumla mahali popote mtu anamkuta kundi la pili ni panic disorders panic disorders eh, zinazungumzwa kwamba ni ni vitu ni, ni hali ambayo inamtokea mtu kwa ghafla bila kutegemea na anaona kama inajitokeza kwa nguvu sana kiasi ambacho 
anahisi labda uhai wake unataka kuondoka watu wana, watu ambao wanapata panic disorder panic disorder ziko za namna mbili kuna panic anxiety na kuna panic attacks ukiacha hizo za upande mwingine za mioyo kuna hii panic attack na kuna anxiety attack kwa maana mtu anahisi amekumbwa na wasiwasi wa ghafla sana wa kiwango cha juu sana na unatawala mawazo yake kwa muda mrefu yani kwa muda uh, mrefu lakini kwa kiasi kikubwa sana mpaka najihisi kama vile kabisa hapa siwezi kufanya kitu chochote pengine kuna kitu kibaya kinatokea nitakufa anakosa pumzi eh, anataka kupiga makelele anahisi kwamba anataka kuzimia pale tunasema kwamba amepata panic attack kwa Kiswahili nadhani tunaita either ni kuhamaki au ni tangalia neno jingine mara nyingi maneno ya Kiswahili wakati mwingine yanakuwa yananitoka lakini ni aina fulani ya kuhamaki au kugutushwa au kushtuka katika hali kubwa sana kundi la tatu tunaita ni social anxiety disorders kwamba mtu ana hofu ya kuwa kwenye kundi la watu mtu anakuwa na hofu ya kuwa kwenye kundi la watu yani manake akiwa kwenye kundi la watu yeye anakuwa anapata wasiwasi sana anaisi either wale watu watakuwa namchukulia kwa namna fulani kwa ana kwa very uncomfortable na hili inaweza ikawa kundi la watu kwa maana ya 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 nani ya eh anakuwa yuko darasani au anakuwa yuko na watumishi wenzake au ameingia kwenye daladala au ameingia kwenye chombo chochote cha usafiri wanaita social phobia na humu ndio kuna kwa kategori hizo nyingi za phobia phobia kwa mtu anasochofia kuna agoraphobia kuna 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 phobia kwa ni kwa wadudu kama vile mende mtu anaogopa mende au anaogopa panya kupita kiasi na mfano wa hivyo sasa huyu yeye anaogopa tu kuwa katika kundi la watu na, na, na akajikuta kwamba anakosa amani kwa sababu tu yupo katika kundi la watu na anahisi kwamba labda hawa watu wanavyonitazama wananidhania hivi au wananiona hivi kwa anakuwa yuko very uncomfortable hii inaitwa social phobia Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Uh, kundi jingine inaitwa um, uh, Post Traumatic Stress Disorder. Post Traumatic Stress Disorder hapa ninataja specific ingawa kwa mwongozo wa kitabu cha magonjwa ya kichwa sasa hivi post traumatic stress disorder imewekwa peke yake lakini zamani ilikuwa treated kama ni sehemu ya anxiety disorder lakini kwa sababu ndani yake kuna hofu kuna ukiwewe ndio maana mimi naizungumza kabisa hapa hii ni ni, 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 ni ni tatizo ambalo mtu analipata baada ya ku, kukutana na changamoto ambayo imetishia uhai wake au imetishia usalama wake kwa mfano mtu amepata ajali ya gari au mtu amezama kwenye maji au kwa nani ndugu zetu ambao walianguka na ndege kama tunakumbuka au kuna watu ambao wamepitwa na mafuriko au kuna watu ambao wamepata matetemeko ya ardhi au mtu ambaye alitaka kubakwa au amebakwa na matukio yote ambayo yanaogopesha au yanatishia uhai wa mtu au usalama wake basi mtu anaweza akapata post traumatic stress disorder 
kwa maana anaishi kivuli ya lile cha kile kilichotokea na watu hawa mara nyingi wanakuwa na tabia uh, takriban ishirini lakini zilizoweka katika makundi manne watakuwa na tabia ya kuepuka mazingira ya namna fulani fulani ambayo yanafanana na mazingira kama yale lakini kuna 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 ingine ambayo wana re-experience kwa maana mtu ana anahisi kama bado ana anapata lile tukio ambalo lilikuwa limemtokea kwa kama mtu amebaa kwa wao mpigo amefanya nini anahisi kama lile tukio bado linaendelea kutokea katika maisha yake kwa anakuwa hofu inaongezeka maumivu yanaongezeka kwa sababu ya kuhisi kama lile jambo linaendelea kutokea katika inaendelea kutokea katika maisha yake na nyingine ni huwa inabadilisha cognition na mood kwa maana utambuzi wa mtu na hisia zake za furaha au huzuni huwa zinabadilika. Uh, watu wenye PTSD kwa ambao mhudhuria kipindi cha asubuhi kwa kuna nini watu ambao wanapata post-traumatic stress disorder mara nyingi huwa wanakuwa na dissociative symptoms. Kudissociate kwa Kiswahili chepesi unaweza ukasema eh, kupigwa na butwa au kuvuka mwalimu Kiswahili mmoja alikuwa anasema unavuka yani mtu anaweza akawa amekaa alafu mpaka unamuita anko 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 eh eh manake huyu mtu alikuwa amevuka pale kwa Kiswahili kwa Kiingereza tunasema amedissociate kudissociate either kuku kwa namna mbili mtu anaweza akadirealize au aka aka aka, aka depersonalize kurealize manake amedissociate kutoka kwenye mazingira yake amevuka amepigwa na butoa kutoka kwenye mazingira yake kwa maana anaweza kwenda mahali fulani akajikuta tu ah, hivi hapa nimefikaje hapa mahali akawa ni anashangashangaa ana kabla sensi zake hazijarudi na inatofautiana kutoka mtu mmoja na mtu mwingine kuna mtu anaweza kachukua muda mrefu kuna mtu muda mfupi na, na, na kuna kudipersonalize kwa maana mtu anajihisi sio yeye wakati fulani kwa anajihisi kama vile kwa watu wawili au ana behave as if kwamba kuna kiungo labda hakipo na inatokea kwa namna mbalimbali. Hii tunasema ni amedissociate, anapata dissociative uh, symptoms. Ipo kwenye post traumatic stress Kwa hiyo hilo linakuwa linabadilisha cognition yake, utambuzi wake na mood na kule kujisikia furaha au huzuni kunakuwa kuna kunabadilika. Lakini jingine anakuwa ni mtu ambaye anajilinda sana, anajichunga sana, hyperventilate. Kwa maana hawezi kukaa kwa mfano kama anasafiri atakwambia stack kadirishani eh kwa wale ambao wapata ajali za bodaboda ukimpakia kwenye pikipiki au akipanda pikipiki yani unaona vile mkipishana na magari namna ambavyo anapata shida yani yeye sasa anataka awe dereva ili asi, asi, asipate ajali nyingine umeona kama ilikuwa ni mtu anapata shoti ya umeme ayo maeneo yote umeme umeme kila makata yakuwa anaangalia kama switch zimezimwa majiko yamezimwa pasi imezimwa yani kwa yuko na na, na kujilida kwa hali ya juu sana Mwana. Hawa ni watu wa post traumatic stress disorder. Lakini kuna 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 kundi jingine ambao tunasema ni la anxiety of illness. Anxiety of illness au kwa lugha nyingine wanaita hypochondriasis. Anxiety of illness ni pale ambapo mtu anapata wasiwasi wa kuumwa. Kwa hiyo ugonjwa wake ni ugonjwa wa wasiwasi. Aina gani ya wasiwasi? Wasiwasi wa kuumwa. Kwa mtu huyu anakuwa hana physical illness kwa maana haumi yale magonjwa ya kimwili lakini amekumbwa ame na mawazo ya muda mrefu ya kudumu yenye nguvu sana kwamba anaumwa. 
na wakati mwingi anaumwa nini atakwambia labda nina HIV au nina kansa au nina kisukari au nina tatizo la figo lakini hakuna evidence yoyote hayo yote ambayo mtu ana anayataja kwa hiyo anaweza kwenda kwa daktari akafanya vipimo vyote MRI akafanya CT scan akafanya sumokoro yani kila kipimo yeye atakwenda atafanya ukimpa majibu kwamba it's negative haamini anataka kwenda hospitali kwa watu wa namna hii watakuwa na move from one hospital to another hospital to another hospital nakumbuka mimi niwekutana na mgonjwa wangu mmoja na client wangu mmoja na hili tatizo yani kwa muda mrefu eh mpaka wakati huo nakutana naye amekwishatumia zaidi ya milioni 18 kujitibia huo ugonjwa kwa sababu ameshakwenda India karibu mara 4 mara 5 nakifika naomba tu anatuoni ugonjwa wote kwa ana kuwa anahangaika tu hivyo nilipokutana naye nadhani mpaka sasa hivi hata hata laki tano haijafika kwenye kujitibia na anaendelea vizuri kabisa kabisa yani sasa hivi naweza kusema nina karibu hata miezi sita saba sijaonana naye kwa hiyo ukimhamisha kwenye dhana hiyo mpaka akaona ah kumbe kuna aina hiyo wasiwasi basi ni rahisi yeye kujua kwamba ana tatizo na ataweza kulifanyia kazi hiyo inaitwa anxiety of illness na pia watu hawa anaweza kwenda hospitali uh, akaenda na tatizo labda nina kansa kwenye kichwa akifanya vipimo ataambiwa hamna kansa wiki jana anakuja anakuambia ah ili kwa sio kwenye kichwa takuepo kwenye tumbo labda nina kansa ya kizazi au na kansa ya colon au na kansa ya koo kwa atakuja na symptoms za namna hiyo hiyo inaitwa hypochondriasis au wanaita anxiety of illness na kwa kweli tatizo hili watu wengi wanalo basi tunakwamba watu wajijui lakini watu wili wanaharu na watu wa namna hii wanapenda sana kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kuingia kwenye Google kwa sababu wanakwenda kusearch hizo symptoms kuna matatizo mengine mawili ambayo yanawakumba watoto sana zaidi haimaanishi kwamba watu wazima aliwakumbi lakini sana watoto. Kuna wasiwasi wa kutengana, wanaita separation anxiety disorder. Uh, mara nyingi inakuwa ni watoto na watoto ambao katika bale bado hawajiingia kwenye hali ya utu uzima, anaogopa sana kutengana na watu wake wa muhimu na hasa baba mama yani yeye kitokea kwamba baba anaondoka kwenda kazini au mama anaondoka kwenda kazini yeye hawezi kabisa kabisa kupata utulivu atalia atagaragara unamwona na wasiwasi yani kama vile kuna jambo kubwa linamtokea kwa nini kwa sababu hawezi kutengana na watu wake muone hii wanita separation of uh, separation that disorder na dalili zake zile zile kwamba moyo unakuwa unapiga sana nitakuweza kutaza hizo na hizo dalili baadaye. Tatizo jingine ni wanaita selective mutism. Hili pia linawapata zaidi watoto. Kwamba mtoto katika mazingira fulani kabisa kabisa hawezi kuongea. Anakuwa kama bubu, anakutizama tu hivi. Mtoto huyo kimtoa hapo ukimpea kwenye mazingira mengine, anaongea vizuri kabisa, hana tatizo lolote la kuongea. Anaongea vizuri kabisa. Lakini ukimrudisha hata kwenye mazingira yale kabisa anakuwa ni kama bubu, hawezi kuongea kabisa. Hii inaitwa uh, selective mutism. Nao pia ni katika miongoni mwa magonjwa ya wasiwasi. Sasa labda nitaje dalili za jumla za magonjwa haya ya wasiwasi. 
Dalili ya kwanza tunasema ni irrational fear. Ni uoga ambao haupo katika hali halisi. Kwa maana kile kinachogopesha na namna ambavyo mtu anaogopa kuna hakuna kuwa hakuna uiano. Yaani mtu ambavyo anamkimbia uh, mende unashangaa kwamba anakimbia kitu gani na anapiga kelele kabisa kwamba ameona mende au panya au jongoo. Eh? Yaani vitu ambavyo havina madhara lakini mtu anaogopa kupita kiasi. Kwa tunasema anakuwa na irrational fear. Kadhalika mtu anakuwa anahema kwa nguvu sana. Anahema kwa nguvu sana na upesi upesi. Na wako wengine ambao wanapata shortness of breath, anahisi kama vile hawezi kupata hewa vizuri, kwa anahema kwa shida kulikweli. Ah, uh, wengine mapigo ya moyo yanakwenda kasi sana, mapigo ya moyo eh? kwa sababu damu inakwenda sukumo kwa wingi, kwa hiyo mapigo yake ya moyo pia yanakwenda kwa spidi kubwa sana. Kuna wengine ambao pia wanapata wanapata blue vision au wanaona Uh, mawingu wingu kwa maana macho hayaoni vizuri kwa anapata hali ya kuona mawingu mawingu haoni vizuri uh, dalili nyingine ni mtu anaweza akawa ananyong'onyea viungo vya mwili ananyong'onyea viungo vya mwili dalili nyingine anatoka jasho lakini mara nyingine wanaita kijasho chembamba anatoka nani jasho as a way anani ya kupata hiyo wasiwasi dalili nyingine ni kutetemeka mwili mtu anapata hali ya kutetemeka mwili lakini kwa watoto kwa fauni unaweza anang'ata vidole sana au anakosa utulivu na of course watu wengine wote wanakosa utulivu wanakuwa katika hali ya wasiwasi restless anaweza akakosa hamu ya kula au anaweza akawa anakula kupita kiasi hizo zote mbili zinawezekana anaweza akakosa usingizi na most of the time anakosa unanii wanakuwa na disturbed sleep anakosa usingizi au anakuwa na usingizi wa mangamungamu kwa sababu ya ya ndoto au anapata nightmares kwa sababu ya hiyo hali ya wasiwasi kadhalika uh, watu wenye wasiwasi kwa mfano kama ni kwenye social gathering yeye atakuwa anapika pembezoni kwenye escapes kwa mfano kama ni akiingia kwenye ukumbi atakaa maeneo ya mlangoni au mahali ambapo anaweza akakimbia uh, akiwa kwenye watu wengi hawezi kwenda kukaa pale nani katikati au viti vya katikati maana ni ambao hawezi wakakeep waka time au promise mara kwa mara huwa wana, wana cancel appointment zao kwa sababu ya wasiwasi namna ambavyo unakuwa uh, unamtawala Uh, watu wenye wasiwasi pia uh, wako ambao wanatumia pesa nyingi sana kwa sababu tu ya overcome problem ya wasiwasi kwa sababu wanakuwa wanakula kupita kiasi au wanafanya diagnosis yani wanakwenda kwa kuna kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa mara nyingi zaidi kwa sababu ya huo ugonjwa wa wasiwasi lakini pia watu hao wenye wasiwasi hasa mtu mwenye panic anaweza kutokana na panic yake pia ikampelekea kujiumiza kwa namna moja au nyingine na hali ikawa ni matokeo mengine makubwa zaidi kutokana na magonjwa haya ya wasiwasi. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Kwenye dalili kuna dalili ambayo inaitwa ni stomach upset. Yaani mtu anapala tu mvurugiko wa tumbo. Kwa hiyo unaweza kujuta mtu anakwenda anaharisha kwa sababu ya wasiwasi. Sawa sawa lakini hii hofu ambayo tunaipata either mtu kuwa excited juu ya jambo fulani au akawa tuna wasiwasi kwa sababu kuna ameitwa kwenye kikao au nini zile pale ni hali za kawaida ambazo zinamtokea mtu so long hana dalili nyinginezo zote ambazo zita, zita qualify 
kwa yeye kuwa na major diagnosis. Hizi dalili zote zinazozitaja zinaweza kumtokea mtu yoyote at any time, lakini pia asiwe na ugonjwa wa siwasi. Kwa sababu ili kuwa na ugonjwa wa siwasi, lazima zile criteria zote zitimie. Ndio tutasema kwamba na ugonjwa wa siwasi. Kwa mtu anaweza kawa na, na disturbed sleep, anapata shida ya usingizi, lakini pia akawa hana wasiwasi. Anaweza kawa kwenye mpata blurred vision, lakini akawa hana ugonjwa wa siwasi. Tunazungumza magonjwa wa siwasi specifically pale ambapo kwa sababu ya dalili moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, kwamba zote zimepitikana kwa wakati mmoja lakini next to that ikawa ina, inaingilia utendaji kazi wake kwamba sasa anashindwa kwenda shuleni kwa sababu ya kuogopa wenzake kule shuleni sasa anashindwa kwenda kazini kwa sababu ya kuhofia kazini kutakuwa hivi sasa anashindwa kufanya kitu fulani kwa sababu hali yake ugonjwa imemfanya ipo hivi kwa kuwa imeingilia utendaji kazi wake hapo ndo tunasema huyu mtu ana ugonjwa wa wasiwasi. Lakini kama haijaingilia utendaji kazi wake, hiyo ni hali ya wasiwasi ambayo mtu mwingine yote anaweza kuwa. Kuna tofauti gani baina ya wasiwasi na uoga? Haya ni maneno tu e, e, ambayo ni degree tofauti tofauti ya ile response mtu ambaye anakuwa nayo. Wasiwasi pengine ndio neno ambalo linabeba haya mengine yote. Kwa hiyo chini ya wasiwasi kuna uoga, kuna hofu, kuna kiwewe yote haya yanafanana. Kwa hiyo sijaona kama kuna tofauti kubwa baina baina ya haya na nini. Lakini ukija kwa watu wa Kiswahili, au ni watu wa Kiswahili, sijui kama ni kweli au kweli. Hofu ni juu ya kitu ambacho hatujakiona. Woga ni kitu ambacho tumekiona. Kwa hiyo mtu ukimwambia nyumba, nyuma ya nyumba yako kuna simba au kuna bonge la joka, atapata hofu. Lakini akimuona nyoka yule pale ataogopa. Kwa hiyo anakiogopa kitu ambacho anakiona, ana hofu kitu ambacho hakioni. Kwa Kiswahili iko hivyo. Lakini wasiwasi ni, 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 ni ile experience ambayo mtu anaipata baada ya kuogopa au kuhofia. Ukiwewe ni hali ya wasiwasi uliopita kiasi ambayo inakuwa kama vile inamvaa mtu. Ndio uh, mtu anaingia kwenye hali ya kuweweseka kwa mtu anaweweseka kwa sababu ya ule wasiwasi ambao ameupata. Ame kuna 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 changamoto ya kwanza ikitoa tu wasiwasi kwamba hakuna major hakuna major disorder kwenye hilo. Yaani manake hakuna ugonjwa unaotambulika rasmi kwenye hilo. Kwa hiyo inaweza kuwa ni condition ambayo imechanganyika between the two. Kuna tatizo wanalitaga sleep work disorder au sleep working kwa maana mtu anaweza kuamka usingizini akatembea akaenda kufanya kitu fulani akarudi yani namna mwingine wengine tunavyomuona mnamwona kwa sababu yuko aweka anatembea na wako wengine ambao watoka mpaka nje anaweza kufagia anaweza kwenda dukani lakini bado yuko usingizini kuna watu ambao wana changamoto za namna hiyo Alafu kwa upande mwingine kuna ugonjwa kama hivyo wa wasiwasi. Na ilivyo ni kwamba hasa wanadhani kwenye mazingira kwa, kwa watu wengi ambao wamesha au wameolewa. Yaani mwenza wako kama hayupo. Mara nyingi usiku wa kwanza inakuwa mtu hawezi kulala vizuri. Ukienda kulala ugenini, kwa mfano umesafiri ukaenda kwenye mkoa mwingine kwa mtu mwingine, usingizi wako unaweza kukasumbua kwa namna moja au nyingine. Kwa maana unaweza kukasua usingizi au ukalala usingizi 
wa usumbufu. Possibility ni kwamba uh, uh, dadaviki usalama wa familia umewekwa kwa bosi. Eh, yaani watu wanakuwa kwa so much relaxed kupita kiasi kwa sababu huyu bwana yupo. Sasa akiwa hayupo watu wanabakiwa wako wanakuwa more alert kwamba hayupo. Specifically kwako wewe kwa sababu ndio mtu wako wa karibu. Kwa watoto wanakutegemea wewe kama baba hayupo, mama hayupo kwa ajili ya usalama wetu. Kwa hayezi kuwapa wasiwasi. Possibility ni kwamba hata wewe ukiondoka yazikana watoto wakawa na experience kama hiyo kwa sababu tu ile hofu kwamba yule caregiver hayupo. Sasa kwa sababu yazikana yeye ndio unamtizama zaidi kwa ajili ya ulinzi na protection na safety na vitu vya namna hiyo ndio maana akitoka tu wewe unahisi kwamba leo nitakosa usingizi. Kwa mfano, kwa hali uliipata wewe kuna kitu anakiita fixation. Fixation ni condition ambayo mtu inampata uh, baada either experience kwa hiyo akaconclude kwamba okay here we go. Yaani kwa mfano sasa hivi unachojua kwamba umeoka kisafiri tu hali yako itakuwa hivyo. So that is fixation. Sasa wakati mwingine inawezekana hilo tatizo lisitokee. Na hii kwa sababu ya fixation ndio linatokea mara kwa mara. Ili tuseme kwamba hili ni tatizo ambalo linahitaji attention ni pale ambapo linaingia utendaji kazi wako. Ni pale ambapo ukisafiri labda umekwenda kwa mtu mwingine hiyo hali inakuwa inajitokeza na is out of your control kwa hapo tunasema kuna changamoto. Lakini kama ulivyosema wewe mwenyewe the moment you bwana amerudi amna tatizo lolote. Kwa hiyo hata wakati mwingine ukimsimulia kwamba namna gani ya kukusaidia yeye hajua kusaidia nini kwa sababu uh, akiwa hayupo unapata hiyo situation akiwepo hiyo situation haipo. Kwa hiyo kwa mimi uh, my conclusion ni kwamba hiyo sio major issue kwa maana sio major disorder uh, ni kitu cha ku ku unlearn yani kujifunza hicho kujifunza kukiondoa hicho ambacho umejifunza kwa maana kuondoa hiyo fixation kwa sababu hapo inaonekana zaidi ni fixation zaidi kuliko hizo disorders nyingine Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo, afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts 
Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu Mending Thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.